0: 上次我们说到物理物理经典物理大厦头上的两朵乌云，也就是开尔文在世纪之初提到物理学的两朵小乌云，不知道大家还记得吗？嗯，其中一第一朵就是指麦克麦考尔逊莫雷实验的令人惊奇的结果，就是好像以太不存在。第二朵则是人们在黑体辐射研究中所遇到的困难。我们的故事终于要进入正轨了，而这一切的一切的开始，就是我们刚才提的那个黑体辐射。可能大家对黑体这个东西还是比较陌生，那我就慢慢的从大家最熟悉的地方慢慢的说起来。大家都知道，一个物体我们之所以看上去它是白色的，那是因为它反射出了它反射了所有频率的光源光波。反之，如果看上去是黑色的，那就是因为它吸收了所有频率的波。物理上定义的黑体指的是那些可以吸收全部外来辐射的物体，比如一个空心的球，内壁上内壁涂上吸收辐射的涂料，外壁开个小孔，那么光线因为。从小孔入射进球体的光线无法反射出来，这个小孔看上去就是绝对黑色的。这就是我们物理上定义的黑体。其实大家很容易理解，就是来一个小球，然后开个孔，然后光先进去之后，根据我们呃熟知的那些光的反射定理，它就很难再反射出来。所以我们就认为这个光线被这个小球给吸收了，因为它没法再出来了嘛。所以我们就称为这个东西就是一个黑体。那么，十九世纪末，人们开始对黑体模型的热辐射问题发生了浓厚的兴趣。其实，很早的时候，人们就已经注意到，对于不同的物体，热和辐射似乎有一定的对应关系。比如说，金属，有过生活经验的人都知道，要是我们把一块铁放在火上加热，那么再到一定的温度的时候，它就会变得暗红起来。其实这个时候，其实这个之前就已经有我们人眼看不到红外辐射出现了。如果我们把这个铁温度再加高一些，它就会变成橙黄色。到了极高的温度的时候，如果我们能想办法别让它气化掉，我们就可以看到铁块呈现出蓝白色。也就是说，物体的热辐射和温度有一定的关系。也就是说，物体的热辐射和温度有一定的函数关系。因为我们数我们物理想描述一个东西，都是拿数学来描述了。数学描述一个东西比较好描述的就是函数嘛，用个函数来描述两个变化量之间的关系，这都很好理解嘛。在天文学中有红巨星和蓝巨星，前者呈暗红色，温度比较低，处于老年的恒星；而后者是一些温度比较高的，是年轻的恒星。这些都是一些颜色，就是温度和颜色辐射之间一些问题吧。那么问题来了，物体的辐射能量和温度究竟有什么样的函数关系呢？最初对于黑体辐射研究是基于经典热力学的基础上，这我就需要插一句，然后我们物理物理学经常面对一个问题之后，我们要解决这就是就比如我们刚才说的那个这个函数关系怎么能拿出来呢？我们嗯物理学有两种。找到这个函数关系的方法，第一种就是拿实验数据拟合出来一个函数图形，第二种也是我们物理学上最主要、最重要的，就是拿从从原理性理论出推推导出来这个推导出来这个函数是什么，是应该是什么样子。而我们推导的理论基础就是经典，因为因为当时经典力学已经建立起来，所以我们就从经典力，这就是物理理论到实践之间这个过渡。过程就是物理学家们干的事儿，然后最初研究到现在研究也是这一套，只不过是理论在变而已。嗯，刚开始人们也就是对黑体辐射研究，就是基于经典的热力学基础上，但是有许多著名科学，嗯，而且也有许多著名的科学家在此之前也做出了许多基础性的工作。美国人兰利发明了热辐射剂，就是一个很好测量工具，配合罗兰的。凹面光栅可以得到相当准确的热辐射的能量分布曲线，这就是测量的。你不用 care 他们是到底是干什么，你就知道这两个人做的东西可以测量这个玩意儿就行了。黑体辐射这个概念则是由伟大的基尔霍夫提出来的，并且有斯托藩加以总结和研究。到了十九世纪八十年代，玻尔兹曼建立他的热力学理论，种种迹象表明，这黑体辐射是一个这个黑体辐射的研究是一。这是就是热力学理论，是对黑体辐射研究一个强有力的理论工具。总而言之，这一切就是当威廉·威恩准备从理论上推导黑体辐射公式的时候，物理学界这就是威恩准备推导从低性缘，就是从物理学的根本上那个理论基础上推导出这个函数关系，就是的时候。当时的物理学发展就是这个样子，大概就是我前面说的这个样子。嗯，我们稍微停一停，可能大家听的有点眩晕。我们转过来说一下我们主角温。温是东普鲁士的一个地主的儿子，本来似乎命中注定，他就是地主嘛，长大了肯定也就当一个农场主嘛。但是当时的经济危机使他下定决心，让他进入大学学习，在海森堡海德堡。戈尔戈戈廷根和柏林大学度过了他的学习生涯之后，威恩于1887年进入了德国帝国技术研究所，成为了赫姆霍兹实验室的主要研究成员。就在柏林这个实验室里，他准备了他准备一展他在理论和实验物理方面的天赋，彻底他去解决这个黑体物理辐射问题。这很多年轻的，嗯，立志做科研的年轻们，都有这个梦想嘛。维恩从经典热力学的思想出发，假设黑体辐射是由一些服从麦克斯韦速率分布的分子发射出来的，然后通过精密的演绎，终于他在一八九三年提出了他的辐射能量分布定律，就是一个很复杂的公式，我就不再说了。其中包含了几个部分，有关于兰姆达的几次方的，就是就是兰姆达就和波长有关，就是你像只有这个。公式的能量是和波长有关，和绝对温度有关。a、b 是一些常数。那个大家没必要对这个公式的具体形式是什么特别感兴趣，就知道维恩推出来一个公式而已。如果大家实在有兴趣的话，就可以自己去查一下，这很容易就查出来的。这是著名的维恩分布公式。很快，另外一个德国物理学家帕岩在兰利的基础上，对各种固体的热辐射进行了测量。结果很好的复复合了，威恩的公式，这使得威恩取得了初初步的胜利。就是说，威恩从理论上推导出一个式子，然后呢，一个叫爬行的物理学家去测量，发现，哎，威恩这个公式刚好 match 上我的测量结果。但是，但是，但是很重要，威恩却面临了一个基本的难题，他的出发点似乎和公认的现实格格不入。换句要说。它的分子假设使得经典物理学家们表示十分不舒服。它是为什么表示不舒服呢？那是因为辐射是电磁波，而大家都已经知道电磁波是一种波动。用经典离子的方法去分析，似乎让人感觉不太对劲。就是说，它的出发点是用经典离子的，呃，经典就是它是用离子的观念去分析波。就是说，呃，比如说。就是 A 和 B 两家完全不掺和的两家，他却用 A， 就是有一个 A 的大户人家和一个 B 的大户人家，这两家本来完全没关系 ，A 过 A 的生活 ，B 过 B 的生活。哎，突然威恩说：“呃，我用 A 家的生活方式，我可以推出 B 家的生活方式什么样子？”这就感觉很让让大家感觉很不舒服，因为这里就是这两家大家。在下意识认为他们两者是应该什么关系都没有的，就是波动和离子应该是完全不同的理论体系。但在维恩这个地方就说，哦，我是从离子加上波推动起来，就是把这两家捏在一起，让大家感觉特别不舒服。果然，维恩在帝国技术研究所的同事很快得出了另外一个实验，就是卢梅尔和普林舍曼。一八九九年报告，当时把黑体加热到一千多 K 的高温的时候，测量了短波范围内的曲线和维恩公式符合很好，但在长波长波的时候，实验和理论出现偏差。很快 ，PTR 和另外两个成员鲁本斯和库巴库尔班扩大了波长测量范围，再次肯定了这个偏差，并得出结论：能量密度在长波范围内应该和绝对温度成正比，而不是维恩所预言的那样。当波长趋于无穷大时，能量密度和温度都。无关。在十九世纪最末几年 ，PTR 这个由西门子和赫姆霍兹所所创办的机构，似乎成了热力学领域内最引瞩目的地方。这里的这群理论和实验物理学家，似乎正在揭开物理学内那个最大的秘密。其实这句话就是，其实说这么多，就是说 ，Vn 这个公式刚开始就让大家感觉不舒服，不舒服。后来呢，又发现。实验到推进到长波，就是实验前半部分，嗯，就是一个波长，就是光波是有一系列波长的。发现，在短波范围内，哎，跟维恩公式符合；，现在长波范围内，就和维恩公式完全不一样了。那这就说明维恩的理论肯定是有问题的。那么，这个一旦出现问题，肯定会有人关注了。那么，其中有就有一个英国物理学家瑞利。还记得我们上次闲话那位苦苦探索氮气的重量并最终得到动用气体爵士吗？他就是瑞利。他试图修改公式以适应 U 和 T 在高温长波下成正比这一实验结论，最终得出了自己的公式。不久后，另外一个物理学家金斯计算出了公式常数，最后他们的公式形状就给出来了。这就是我们今天所说的瑞利金斯公式。其中，缪是频率 ，k 是巴尔兹曼 ，c 是光速。同样，没有兴趣的朋友也完全不用理会到具体含义，这对于我们的故事没有任何影响。我们只是讲故事。这样一来，就从理论上证明了 u 和 t 在高温长波下成正比的实验结果。但是，也许就像俗话所说的那样，瑞利金斯是一个拆东墙补西墙的典型，因为非常具有讽刺意义的，它在长波方面虽然符合了实验数据，但是它在短波方面又失效了。当波长拉不到区域零时，也就是频率 v 趋近于无穷大时，大家可以从上面公式就得出，我们能量辐射将不可避免的趋向无穷大，这就是所谓的紫外灾难。换句话说，就是黑体将在波长短到一定程度的时候，释放出几乎无穷的力量。我们物理中是最惧怕这种无穷的出现，因为不可能有无限大的能量的。这个戏剧性事件无疑有点荒谬，因为谁也没有见过任何物体在任何温度下这样能释放出能是这么呃在任何温度下这样释放能量。如果要真的话，那么原子弹就太简单了。这个推论后来加上一个耸人听闻的。名字就是科幻小说里经常给他一个称呼叫紫外灾难，显然瑞利金斯也无法给他给出一个正确的黑体辐射。嗯，到这里我们就遇到了一个相当微妙而尴尬的处境。我们手里现在有两套公式，但不幸的是，他们分别对短波和长波的范围内才能起作用。这的确让人感到非常郁闷，就像你有两套衣服，其中一套。上装穿起来很合体，但是裤子太长了；另一套裤子倒合适了，但是上装又小到无法穿。最要命的是，这两套衣服根本没办法合在一起穿，就是两个公式 style 完全不一样。总之，在黑体辐射上，我们从经典例子的角度出出发进行推导，就得到适用于短波的无恩公式；如果从类似的波动的角度去推导，就得到了适用于长波的瑞利金斯公式。这时候大家稍微停一下，就是我们的出发点不一样，我们会得到满足。我们如果就是我们的从我们的理论出发点不一样，我们会得到不同的公式。嗯，这很有意思啊，大家记清楚。无论长波还是短波，那就是个问题，这个难题就这样一直困扰着物理学家。有一朵黑云，幽默的意味。当卡尔文在台上描述第二种乌云的时候，人们并不知道这个问题后来将得到一个怎样解答。就是大家不知道怎么把这两个东西，就是他们两个出发点不一样，但是就是两个公式的出发点不一样，但是他们分别解决了这个问题的前半部分、后半部分，而他们两个出发点却没法捏在一起，所以导致这个问题看起来很尴尬。然而，毕竟新世纪的钟声已经敲响，物理学的伟大革命就要到来。就在这个时候，我们的第一个主角，第一个主角终于要上台了。他就是一个留着小胡子、略微有些谢顶的德国人。不知道为啥学物理的人谢顶的特别多。就是马克思·普朗克登上了舞台，物理学全新的一幕就会拉开。这两个公式。怎么揉在一起？我们下次再说。谢谢大家。